0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 7 de dezembro de 2023. Começa agora pela Folha FM, 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Meu caro Heitor, como bom flamenguista, naturalmente você queria que o Flamengo fosse campeão, é evidente. Mas, se não foi no futebol, vamos para natação. Bom dia, bem-vindo. Prazer falar com você, querido.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Luísio, Bom dia a todos aí. Prazer também falar com você.
0: Mas você torceu ainda para o Flamengo ser campeão ainda, né? Ou, ou não? Com
1: certeza.
0: <risos> bom, muito bom. Deixa eu trazer o um bom dia do Aloísio. E estartar está aí essa entrevista também, Luiz. bom dia, bem-vindo aí, sempre importante, boa a sua presença aqui nessa bancada do, do Folha Noir.
2: Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Heitor, bom dia, Kleber aí nos bastidores, Kleber vai entrar no segundo bloco, no segundo bloco. vamos conversar sobre natação com o Heitor, né, sobre a carreira dele. Para a parte humana também, né? Que é essa coisa, de, essa vida já de trata de competição, é, dividido com a, com a vida de ser humano normal como qualquer outro. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming e do Folha no Ar, é, pelos canais de Facebook, YouTube é, e Instagram. Nosso bom dia especial às categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta-feira os taxistas, motorista de aplicativo, professores, pais de alunos, pais de alunos. É, Heitor, é, você... Rapaz, eu, 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 é, eu comecei a, a... Seu pai, seu pai sempre é uma entusiasta, né? Ele manda é, no grupo de, de, desse programa, ele manda todos os seus vídeos né? é, em tempo real, quando você... Destaque nos estaduais, brasileiros e tal, de natação. É, mas eu me lembro que eu estava eu num, num festival, foi esse ano agora, eu me lembro agora com é o festival na Praça de eu contei com um técnico seu de natação, no um tênis, que foi é, também meu irmão, meu irmão é, é, é atleta. É, e eu eu andei também com um garoto, com, com e tal, e ele me veio andar e tal. Aquela coisa se assim, encontra um banheiro, banheiro químico de, 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 de Praça de ser. falou, ó, é um menino que vai ser campeão olímpico de e tal, papai, Iitor Tinoco, e tal, Aí começou a falar do meu irmão, falou de mim, tal pro papai, tempo que ele me viu nadar. É, como é que é, itu Você tem 13 anos, você é muito, muito menino. Como é que é dividir, em primeiro lugar, lá do mano, essa árvore.
0: normal, histérico. Dá É deu, deu, deu uma variada no áudio aí. Você parou em? Melhorou? Melhorou? Agora sim, agora sim. Por favor, refaça aí.
2: Desculpe, que parte que, que parou?
0: A partir do, do, a partir do ser humano.
2: É como é que é você dividir a sua vida de adolescente, de campos, é uma vida um adolescente tem uma vida de transição assim tal e cheio de é, de novas, novas perspectivas uma rotina de treinamento e competições que você está submetido que é uma, uma rotina muito às vezes meio estressante né como é que como é como é que é dividir essa essa vida de adolescente com a atleta bom
1: dia bom dia é, eu e meu técnico a gente leva isso aí muito em consideração é, na questão de, de quanto eu vou treinar no dia até não ser tão estressante para mim aí a gente equilibra tudo, né, e eu consigo fazer minhas coisas, consigo dar bem com a natação não fica algo pesado para mim você,
2: na, na natação pra, pra quem conhece menos, natação é como se fosse a mesma, tudo a mesma coisa lógico nadar de colocar água na na, na piscina, né? Mas tem, você tem vários, como você tem na corrida, né? Você tem vários, vários, vários vários você tem quatro estilos, né? É, e você tem é, distâncias diferentes. Você é um velocista. Se fosse, a gente fosse, se a gente fosse colocar na corrida, você estaria ali usando em bolt que não seria. Não seria muito fácil você é um velocista, você, é, sua especialidade, seu 50 metros é crau, né, ou livre, livre que é o um crau é, um mais rápido, é, e borboleta, correto? Tem um é, costa, que, tem um costa também. Eu... Costa você também. chegou, é, costa de 50 metros também, né? Uhum. Co, como é que é, explica um pouco para o ouvinte como é que é o, a diferença entre, entre esses estilos, os
1: nada em termos de competição como velocista, como você faz. Tem uns quatro estilos como a Luísa falou, né, que é o crawl, mais tradicional, que todo mundo aprende quando criança. Tem o, o borboleta, que é aquele com os dois braços juntos, o costas, que você que nada de costas, e o peito. E nessa nesses estilos tem várias as distâncias, 50, 100, 200, 300, não, 400. E 800 a 1.500 metros. E como é que é
2: a, 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 a diferença de treinamento entre esses nados? Tentei explicar isso um pouco ao, ao ouvinte.
3: O
1: que muda é a técnica né, aplicada em cada nado. O movimento é, óbvio, que é diferente. E... Ou, também, quando você treina cada estilo, você trabalha um grupo muscular diferente, ou seja, se você treinar para um estilo, você não vai estar treinando o outro tipo eu assim eu sou muito bom de crawl treino bastante crawl eu não vou ser, eu não sou tão bom no peito não tenho tanta resistência não tenho tanta força, por exemplo
2: e assim, como é que se dá quando você começa a competir como é que o treinador vê qual, qual é a sua tendência para um estilo ou para uma distância?
1: Como, como, como é que isso se dá, Heitor? É com a fa facilidade que uma pessoa pega, a pegada do, do nato, se, a, o, que a pessoa se dá bem, né? Eu, Você fala que em, em
2: termos de tempo?
1: Em termos de tempo, em termos de como nada, com tipo, a técnica boa... Oh,
2: abraçada encaixada entre outros natação é tudo na vida para quem para quem não não tem muita não tem muita dimensão é, técnica da, da do esporte natação é para quem não, não entende muito é tudo a mesma coisa né mas é, é natação é, é disse aqui quer quiser é, Natação é você deslocar a água. Quanto mais água você deslocar, mais rápido você progride. Né? Tanto, tanto em piscina, quanto em mar, quanto em Rio. É... E para quem começa a nadar assim, e vai vendo a parte técnica, natação tem muito tem muito, é... tem muito essa coisa de você aperfeiçoar a técnica. Né? E a técnica muda de tempos em tempos. Ela vai mudando também.
3: Uhum.
2: É... Eu me lembro quando, quando eu nadeia era coisa de você dar coisa, dar uma abraçada, em, o, o ombro no, na orelha, alongar e vir com o braço fazendo, fazendo assim, é, né, deslocando a água. Eu já mudou, eu sei que já mudou, né? Como é que é essa parte técnica? Você acha chato? Como é, como é
1: que você encara isso? É muito chato, né? Mas é um dos mais importantes. Tanto é que eu não me lembro o nome do o rapaz agora, mas inventaram um, um estilo de competição que para os mais jovens, né, que é a prova normal, só que a pessoa, o atleta, né, que fizer menos braçada e em menos tempo ganhava a prova, não considerando só o tempo, mas sim valorizando a técnica, que é muito mais importante do que a força nesse início e progressão da natação.
0: Luiz, tem uns vídeos aqui. Vê se a gente consegue colocar aí, Beto. Enquanto, gente, enquanto você vai falando aí, o, os vídeos vão, vão aparecendo. Então pode comentar também, Luiz. Pode, pode, tá sem. Vê se tá sem áudio. Não tá? Já foi aí, ó. Confere aí. Já tá no Facebook então melhor. Tá sem áudio. Ah, tá esse caso aí. É competição também, vocês deixaram meu Face aqui também para poder acompanhar como Face. Enquanto a gente traz aí algum, Tem inclusive, um nado um, um, um seu, eu acho que é uma, um, um. treino de costas. A saída. A saída de costas. Eu não sei se está aqui no, no, no que eu mandei pro Beto ali, mas.. Aí tem ah, então, também a saída aqui. Normal, medical, sem pulo. É, esse aí é treinamento. O segundo vídeo é treinamento. Você perdeu o isso aí. Se não, não, não viu. Ah, tá vendo aí? Pode, pode, pode repetir também, Beto. O primeiro, o segundo. Isso. Esse aí é o primeiro. É, o primeiro. É onde você tá competindo aí também com. 50 metros esse aí, né, Luiz? Aumentou! Não sei qual o tamanho, mas é bem gol! interessante. Aumentou! Grau. Aumentou! Aí, treinamento? Não, não é competição, não? Ah, competição é... gol! A... Aê, Aê, gol!
2: A... Aê, Aê gol! A... Agora, agora, agora
0: é competição. Sim, sim, sim. Ah, tá, porque você tem foi pouquinho pra mim, você tem um pouquinho de leite. É, tá que eu tô vendo agora aqui, assim, comp... o treino é isso aí. Correto. Legal. Bom, só pra quem tá em casa, já acompanhar também, viu um pouco pra quem tá acompanhando pela internet, esse aí é treino. Pô, bicho, é uma máquina de nadar, hein, Luiz.
2: É, rapaz. Dá, dá, dá até medo de olhar.
0: <risos> Eu fico parecendo um baiacu perto dele nadando. <risos> Pelo amor de Deus. Muito bom. Mas segue. aí. Tá, é. ah, por favor, por favor, por favor.
2: E Torre, tu sabe que assim, é, treinamento. É, a pessoa chega a um ponto na competição, sobretudo um para quem é velocista, é porque as pessoas. É, é, assim, eu me lembro da época da Fórmula 1 de Ayrton Senna uma volta excepcional de Senna ela era dois centésimos de segundo mais rápida que a proche a diferença para o velocista é muito curtinha né é, décimo de segundo parece hora e né? natação é, é batida de mão, praticamente né? é, como é que é buscar esse segundo, esses milésimos de segundo como é que é isso,
1: essa briga com o cronômetro? Como é que você encara isso? Nessas provas mais rápidas, né, que são as provas de velocista, qualquer tempo é muito difícil tirar. Aí a gente também pode falar do Bruno Fratos, que pegou a medalha olímpica lá, de, de bronze, do, do Maradu, por 3 centésimos, se não me engano. E é uma diferença que é, é difícil tirar... E de depende da hora, se o cara errar uma coisinha, tipo saída, entrou mal na água depois da saída, não tá bem no dia, ele, ele perde a prova. É, e, e, e a gente sabe
2: também que, assim, que para tirar esses esse, esse centésimos de segundo que, que define uma, uma competição para qualquer velocista, qualquer detalhe é muito importante, né? É, você treina você atleta mesmo Flamengo e treina no tênis clube em campos né? mas você passa por dificuldades é, é, o bloco de partida oficial por exemplo é. É, um, um bloco desse custa em torno de 15 mil reais é, na piscina de 50 metros é, o Raia, que é a sua prova suas provas, tanto em Kral quanto, quanto é, em Marboleta e em Costa é, você muitas vezes tem que ir a São Fidelis para fazer treino uma piscina de 50, metros, mas sem bloco oficial, sem raia. Quantas essas dificuldades atrapalha o seu desenvolvimento?
1: É uma questão muito difícil, né? Porque muitos atletas treinam em né, piscina de 50, com um bloco bom. Aí, além dessas dificuldades, também a piscina que eu treino é, é rasa, né? É, ou seja, aquela saída de postes, por exemplo, que eu vou fazer. Muitas vezes, das vezes que eu faço, eu bato com as costas no fundo, o pé. É difícil. Aí tem que trabalhar em cima para tentar aprimorar o máximo com o que tem, né? É, isso é, isso é engraçado
2: que antigamente, é, antigamente, é, nos anos, até os anos 30, 40, é, o velocista de, 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 de corrida, carregava, sabe disso, né? Ele carregava, antes da largada, uma espátula. Cada um levava uma espátula. E ele cavava no, 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 no piso da pista o um espaço com os dois pés para ele pegar impulso para sair, né? Um tempo depois veio o bloco, o bloco de partida. É, como, é, como é que... Você acompanha a história do esporte? Como é que você vê essa evolução técnica do esporte? Você acompanha isso? É uma coisa que você estuda, é, você olha como é que era antigamente.
1: Como é que você acha que foi essa evolução? Ah, foi uma evolução muito drástica, né? Antigamente, tipo, essa, a saída. A saída era feita com aquele bloco convencional, reto, né? Sem apoio de trás, o, os dois pés eram na frente, a pessoa, a pessoa saindo normal. É, também tem a questão do equipamento, né? Antigamente era... tinha atletas que nem nadavam de touca, Aí, hoje em dia, a gente tem trajes de carbono, é, entre outros. É evoluindo demais.
2: Você usa esses trajes? E essa coisa também de depilar, como
1: é que é isso? <risos> a resistência da água, como é que é isso? Eu uso esses trajes, sim, né? Pra, tanto é para não ficar em desvantagem. E, falando desse traje, é um equipamento muito caro, né? Hoje em dia a gente encontra na faixa de R$ 2.000 a três mil reais da Arena, da Espido E a outra coisa que se perguntou foi o quê? Tem é Ah, é, depilação. que é essa? Se depilo? Eu me depilo. Eu não acho que é tão importante assim para mim, mas é, nas Olimpíadas, por exemplo... Teve uma. Eu me lembro até hoje, uma menina que foi careca pra, pra prova. Literalmente raspou a cabeça. Não, não lembro. Eu só lembro dessa parte.
2: É, rapaz, isso me lembro isso começou nos anos 90, né? Esse ano de de, de, de lá. Eu me lembro de. assim, antes de Michael Phelps, Michael Phelps escreveu, né? História do esporte, né? Realmente é o Pelé, é o Michael Jordan na natação. Mas antes dele, se teve nos anos 90, um grande velocista, que foi é, o russo Alexander Popov. Ele São não se depilava, não é. usava touca, ele que todo mundo.
1: É. Uh -huh. você, você chegou a ver, a ver vídeos do Popov? Sim. É, meu pai me mostra também na, quando ele nadava, ele era chamado de Popov na faculdade. Meu <risos> pai. Popov tinha uma técnica muito boa e conseguia fazer 20, 21, 22, se não é né? 22 ou 21, não sei ao é certo. Mas o cara tinha uma técnica tão boa que ele hoje em dia teria um, um resultado bom comparado aos caras de hoje em dia que usam traje, tudo aí, tudo bom, do melhor. É,
2: seu pai que era é chamado de Popov? Isso mesmo. Kleve também nadou não sabia que Kleve tinha nadado, não? Nadou. Parou cedo, mas isso, nadou,
1: teve resultado aí.
2: Nadou o quê? Na, nado prego? para que chegue mais rápido ao fundo?
0: <risos> <risos> Deu uma paradinha, né? Mas ou não?
2: Aí <risos> mexeu é, no filho. É. Agora, então, como é que é assim, o, o, o lado humano? Você. É, Vou retomar a pergunta do início. Você é um, um adolescente de 13 anos, né? É um de muitas transformações na vida na vida de qualquer ser humano. Muita descoberta, uma transformação. É, como é que é? É, 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 é... A gente sabe que para ser uma teto de competição como você é, de nível estadual, nacional, mundial, é uma rotina quase inumana de, 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 de treinamento, de alimentação, dormir cedo, acordar cedo, né? Você está numa fase agora de balada, você vai começar a, a natural.
1: Como é que é equilibrar essas duas coisas? Eu consigo, mas eu também não vou não extrapolo, né? O, é, a alimentação é muito regrada, né? Porque qualquer coisinha, qualquer besteira que eu coma, interfere demais, eu já sinto a diferença no dia seguinte, no treino. E... Essa aqui, eu vou, participo de festas, só que tudo na, na, na medida, né? Pra não ficar, tipo, sair cinco horas da manhã da, da festa não tem como pra mim. Tem aqui no, no
2: grupo de, de WhatsApp do qual seu pai participa, é, o grupo de WhatsApp do programa é, e, e do blog Opiniões, é, que a Silvana Venâncio, que é jornalista de Bom Jesus, Jesus Estava falando, escreve Fafi, que esteve vendo a gente. Um beijo, Silvana. Ela pergunta aqui: Heitor, qual é o seu ídolo na natação? E o que falta para o esporte ser potência no nosso país? O
1: que é que eu falei sobre isso
2: aí? É, é você responda a pergunta dela: quem é o seu ídolo na natação? Ah, tá
1: e o que falta ah. para o Brasil potencial no esporte? A pergunta para você. É, eu admiro os atletas brasileiros, né? Cielo, tem o Bruno Fratos, né? Que apesar de ser de baixa estatura, falam aí, eu também sou, enfrento a mesma dificuldade, é, e vou enfrentar, né? É, essa dificuldade aí. E também gosto de atletas de fora, né? Tem o Mac atual campeão. Mundial é 50 livre. E tem o Dressel, tem o próprio Popov, que a gente havia falado antes. E eu gosto dele pela pela, gosto dele pela técnica de cada um, pelo estilo de treino. E vai isso. E a outra pergunta é qual? É o que, que falta para o Brasil ser uma potência no esporte? Cara, acho que falta investimento para. Falta investimento e incentivo, principalmente. Porque no Brasil, né, o esporte mais popular é o futebol. Né? Aí é o que tem mais investimento e vai tudo para o futebol. Até o próprio Flamengo. né? Você vai ver é, os jogadores de futebol e não pagam nada. Tem coisa aí, nessas competições que eu tenho que tirar o meu próprio bolso. Não é uma coisa barata. É, e
2: e como, é que é, como é que foi a sua ida para o Flamengo? Como é que é a sua vida de
1: atleta do Flamengo? Minha ida foi. Eu era do Fluminense, né? Aí o Flamengo, acho que estava vendo resultado na equipe que você não estava levando para o Rio. E ofereceu uma proposta para a gente entrar no Flamengo e fazer parte dele, representar ele no, no, nas competições. Isso foi eu fui quando? Quando foi isso? Não me lembro agora, sabe? Ano passado, eu acho, início do ano passado. E ser atleta do Flamengo, tem um, você leva o nome de um time, né? É, uniforme também, eu sou flamenguista, eu acabo gostando de ser do Flamengo. E eu gosto. Uma equipe muito boa, tem muito, eu tenho muitos amigos lá do Rio de Janeiro que são do Flamengo e é bem legal de ir para competição aqui dentro do Flamengo. É, você,
2: você falou que namorou fluminense antes. Você hum. é... que?
0: tava indo no caminho certo, menino. É. <risos> é. Mas ele é flamenguista, Luiz.
2: Mas Trocou uma Libertadores com três. Né? É, tá. é, mas é você tô você... sempre vocês estão tá sempre fluminense, antes você já era Flamengo, como é que é essa coisa de.. Eu sei que é. Lógico que é uma natação, mas são clubes hum. marcados pelo futebol. Como é que é essa, essa coisa de paixão e, e, e,
1: e vida de atleta? Ah, eu sou flamenquista, mas quando eu tô pela natação não levo nada em conta
0: Boa, boa.
1: Eu só, só eu mesmo.
0: É, seu time é você, né, cara? Boa.
1: É
2: natação, é, para quem né, na dor, assim, essa coisa natação é, é tudo na vida é repetição, né você fazer aquelas várias vezes e tal até melhorar a técnica natação é um esporte muito chato porque você fica ali contando azulejo é, assim, eu falo, é experiência pessoal, né cada um tem a sua você tem que montar uma historinha na cabeça pro tempo passar, né se você ficar concentrado naquilo, o tempo, o tempo não passa. E é chato. Só que se você se concentrar demais na historinha, você perde a conta da volta. Então. é um equilíbrio, é um exercício mental, né?
1: Como é que é para você isso, Heitor? Era, eu nem percebo, na verdade. Eu fico muito concentrado no treino, né? É, é tanto esforço que eu faço, né? Porque eu procuro fazer um treino com o máximo de intensidade possível aí eu mal consigo pensar nessas coisas mas é, no, no seu treino
2: é, lógico, você treina, treina muito explosão já que treina seus pais mandou você é velocista velocista explosão técnica explosão né mas é assim quando você nada nada, nada até para para relaxar você nada que distância de crawl por exemplo
1: Relaxar. Eu não gosto muito de soltar, não. meu técnico fala que depois do tiro tem que soltar. Às vezes eu saio da competição sem, sem nadar relaxando, né? Soltar é nadar relaxando. Aí é nadar, nadar solto, sem fazer força, uns 300, 400 metros. Mas eu solto só 100, 50. Eu fora d'água.
2: É pouco, né? Pouco, é pouco você é, Piscina olímpica, são duas voltas, né? Uhum. Duas então, voltas. Você, você não se esforça muito em soltar o corpo, não, né? Uhum. Você, gosta, você gosta da. É, como é que é também? A gente sabe que. É, esporte, você tem aquele cara que é muito bom no treino e aquele cara que é muito bom na competição. É, eu estou em falando, é, por exemplo, é, estou em Felipe e. Felipe Borges, aqui de Campos, foram bons nadadores do meu tempo, é, falando do Popov. O Popov chegava na sala de, de... se reunia antes, unia os jogadores com os fiscais, técnicos. Quem, quem é que eu vou ganhar hoje aqui? Quem é que eu vou ganhar hoje? O Borges já falou isso também, né? ele era muito é, marrento nesse sentido. Como é que você vê essa relação... É, é, essa diferença, que tem atleta que não, não treina um monstro, mas ele não consegue reproduzir na competição o que é no treino e tem uhum. aquele cara que não treina, é só razoável e na competição vê um monstro né? você sabe disso, como é que é isso pra
1: você, como é que você vê isso? é, varia também do que a pessoa vai nadar, tipo assim tem pessoa que vai nadar 800 metros eu, por exemplo, não consigo andar essas longas distâncias Aí tem que treinar mais. E também tem que treinar procurando você estar bem no dia da competição. Que na maioria das vezes é muito difícil de, de estar. Você tem que procurar estar o melhor no dia.
2: É, se, tu, é, a gente no esporte, o topicão no esporte também cresce muito com a coisa da, da competição com, com o adversário que você... Que você que você tem, assim, né, que te leve, né? O Gustavo Borges cresceu muito com o Popov, né? É... Você tem... é, é questão de, 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 de acaso, né? Mas você tem no, no Lucas de Santos, de americano São Paulo, é um cara que te, te estimula... A, 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 em competição, te estimula a ser melhor, porque ele também é muito bom, né? Na categoria de vocês, é, ele tá ali com você com uma grande promessa é, entre os velocistas de natação do Brasil. Como é que é essa relação com ele e como essa competição com um grande cara, da mesma idade sua, te
1: estimula a ser melhor? Ele não é só velocista, ele é tipo o Michael Phelps da vida, né? Ele... Na competição agora, ele quebrou recorde de 50. Foi logo depois do meu também. Eu quebrei o recorde brasileiro de 50. Aí, logo depois, na série anterior, ele fez um tempo abaixo. Eu fiz o tempo de 24.54 54. E ele, e ele fez 24,07. Logo depois. Aí, nós dois quebramos o recorde. E ele também, além desse recorde, ele quebrou o recorde dos 200, 400 e oitocentos. É um, um cara fenomenal. Que um cara desse não aparece toda hora, né? Aí eu tenho a oportunidade de ser incentivado e estimulado por ter um atleta desse adversário. Tem perguntas
2: aqui no aqui no do no, 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 no programa, no Facebook... E aqui um dos ouvintes para você. É, o Henrique da hora pergunta aqui, eu repasso a você, sobre a preparação. Alguma curiosidade, seja na, na limitação, seja nos estudos? Como conciliar estudos, como rotina de
1: atleta? Ah, é muito difícil, né? Principalmente nos brasileiros, né? Que coincidem com, com o período das provas. Aí o brasileiro tem um, um de inverno e outro de verão que eu sempre tenho prova e acabo tendo que fazer segunda chamada e é muito ruim né, você ter que voltar já fazendo prova ou, ou fazer um monte de prova num dia só é bem difícil conciliar esses dois estudo e natação
2: também e pergunta aqui a você é, é o Marco Antônio Moreira nosso colega jornalista um abraço aí, pra, tanto para o Henrique quanto para o Marco Antônio. Mas o Marco Antônio pergunta a você aqui. Heitor, o Cielo, citado por você como um dos seus ídolos, estudou e treinou nos Estados Unidos da América, o que certamente melhorou substancialmente seu nível. Você
1: acredita que isso, para a sua evolução, você também, você também tem que pensar nisso? Não acredito. Sei que para os Estados Unidos, para ter um técnico bom não. Mas eu acho acho que seria bom para mim, para os Estados Unidos, estudar, talvez. Nem que eu volte depois, mas acho que seria legal eu ir. Você pensa esse projeto, é isso? Eu projeto. E tem questão do treinamento. Eu acho que o, o, o meu técnico Luciano é um dos melhores que tem do Brasil e que não, eu não acredito que nos Estados Unidos ou em outros países tenha um técnico tão bom quanto ele um técnico que, que leva, leva tão a sério o desenvolvimento do atleta, no início. É, tipo assim, eu, né, ele, ele vê, me vê, tipo assim, é, tem um treino muito forte. Às vezes ele deixa de me dar esse treino para eu ficar melhor no outro dia, para eu conseguir estudar. Ele leva muito isso a sério.
2: É, foi o Luciano que eu encontrei no, no, na fila do banheiro, do, do da praça do do liceu e falou e falou que o seu pai sempre fala mas pai é sempre suspeito né uhum. pai é pessoa que pode ser tão bom assim meu pai vai achar que você é tão supra mas é, é que falou que você tava pintando aí como promessa para é aí a sabe então, assim tudo em, em tudo, tudo planejamento uhum. mas pós competição muito mais o que eu quero dizer com isso? Michael Phelps não nada o tempo que ele fez nas Olimpíadas um ano inteiro. Sim. O Bolt não corre 100 metros rasos, na mesma velocidade um ano inteiro. Ele se programa se faz uma curva ascendente depois desse que Vai cair, você não mantém aquilo. Procura, tá procura estar no pico daquela curva ascendente se programa nos mundiais, nas Olimpíadas, brasileiros, no sul-americano, pan-americano, esse programa para tratar tá no seu melhor naquele momento. Você não vai manter ele para da vida, você não mantém ele é. o ano inteiro. Hum. Isso, isso passa despercebido por, é, por, pelo público normal. Acho que o cara faz aquilo do, do, do todo. Como é que você se programa e como é que você presta o seu futuro em, em termos de competição?
1: O programa... É, programa o seu treinamento, como é que é, como é, que é isso? Ah, é, de acordo com o que eu vou, eu vou evoluindo, eu consequentemente vou ter que aumentar a carga de treino, vou ter que fazer musculação, não faço musculação ainda, já fiz, não tive um resultado tão expressivo para ter que fazer. E é isso, tem que aumentar aos poucos gradualmente, não, não começar muito forte desde o início. Não tem grande chance do atleta parar antes de chegar no topo da carreira. E, exemplo disso, posso citar meu pai, né? Mas, além desses motivos que ele treinava muito, muito quando criança, tem outros motivos também dele ter parado. Mas é, é um ponto para ressaltar essa questão de treinamento no início. E como é que você projeta a sua carreira? O que você
2: pensa a gente sabe, quer dizer, você tem um projeto de, de, de curto prazo, uhum. a nossa é um o Estadual de Verão, agora em dezembro, 17-19, no Flamengo, e você tem objetivos, quebrar o recorde nos 50 livros, 24-7, quebrar o recorde brasileiro no borboleta. No mas o que, que você pensa depois disso? Como, como, você projeta a Olimpíada, por exemplo, uma Olimpíada, ela está no seu, no seu radar? Como é tá.
1: que você tá. isso? Tá. Minha meta era chegar a uma Olimpíada que seja e depois eu não penso em levar a natação tanto à frente. Tipo, o é, um atleta brasileiro que tem 40 anos, eu esqueci o nome dele, que né, quebrou o recorde de borboleta. É, Nicolas Santos, isso. Meu pai me lembrou aqui. Eu penso em umas Olimpíadas só, porque a vida de atleta é muito chata, né? Tem que. Eu acredito que eu tenho que parar um pouco para curtir e relaxar.
2: É, o, o quão é importante esse, esse equilíbrio é. Tem, tem um, um sociólogo italiano que morreu agora recentemente. É, Domênico de Masas que chegou a escrever um livro sobre isso, né? O tempo do ócio. Ele, ele defende que o ser humano precisa de um tempo de ócio para ele mesmo, né? Para não fazer nada. Tá? para descansar, né? Pra, sei lá, para ficar perna proa no sofá vendo televisão ou sei lá, vendo um filme, ou lendo um livro por lazer, não para por obrigação. Você acha que isso, como a de competição, qual a importância de, de, desse tempo para você
1: mesmo? Ah, eu, eu sempre tô com esse tempo, né? De tarde. É, é muito importante para recuperação, você desestressar um pouco. E agora que eu tô de férias é melhor ainda, né? Não tem que. Eu treino, mas eu não tenho que estudar. Fica tudo mais, mais fácil. É.. A gente
2: sabe que assim, há esportes que têm um biótico, né? você tem um biótico para aquele esporte. É, é difícil a gente projetar, por exemplo, que, no, que no, no, na, na natação de hoje, né, como ela se tornou, é, que um cara como Ricardo Prado, um cara baixinho e com tendência a sobrepeso, que ele vai ter o, o, o brilho que ele teve nos anos 80, né? Hoje é, é o Michael Phelps, né? Cintura fina, ombro largo, alto, membros longos, né? É o biótipo do nadador. É, como é o que é o, o Nogueira já falou é, no início do seu biótipo, mas qual é a importância do biótipo, que você atribui do biótipo da pessoa um internado
1: esporte? É, é como todo esporte, né? Tem basquete, por exemplo, né? A altura, muito importante e na natação é o mesmo, né? É, mas qualquer, eu acredito qualquer pessoa, independente do biotipo dela, ela consegue nadar. Não, nadar todo mundo consegue, mas... é
2: mas consegue nadar, nadar
0: é competitivamente, negócio É, negócio é ganhar.
1: É, ganhar. Eu acho que com, com foco e determinação, qualquer um consegue competir.
2: Você acha que um gordinho, baixinho... Teria a chance na taça competitiva competitivo de hoje? Comentário prazo. Se
1: ele, se ele começar desde
0: o início, consegue. Vigilação.
1: É. Se ele, se ele começar desde
2: o início ele consegue. Você acha mesmo isso? O cara consegue Acho. mesmo? Simbiótico? É, você tem no basquete, né? Stephen Curry. É um o cara que do menos do Hermes, mas é um monstro jogando basquete.
0: Ô, o Luiz? Aquela leila do, do vôlei.. É um exemplo brasileiro aqui também, baixinha, lembra? Aposentada na né? Leila, é ela mesmo. Ela não é tão baixa, não. não baixa baixo Jorge líder, né? É, um pouco fora do padrão, um talvez.
2: que que uma é armador, né? É. Tem que ter armador.
0: É, não vai na cesta, né?
2: É, o cara, é, é, assim, ele por ser muito baixo, o que ele faz? Ele é um, um brilho arremessador, né? Ele, ele compensa a altura dele no, no a precisão, a precisão do tiro, né? Você tem que altura hoje e tô? 1,81. A sua projeção chegar chega a que altura?
1: Não dá para saber, né? Mas eu vou querer chegar a uns 85, tá bom.
2: E qual seria a altura ideal hoje para um, um, um competidor de natação velocista? Em 90. Então você vai ficar um pouco abaixo. Na, ver,
1: na verdade, eu posso nem falar que é ideal, né? Porque o, o campeão aí tem 1,80 e pouco. É, varia isso. Mas eu acredito que 1,90 seria bom.
2: Você acha que não chega lá, não, né? Uhum. E como é que você, é que você pretende. É, você acha que você vai ter que treinar mais para tirar essa diferença, repente do tamanho que você
1: não, que não vai alcançar? com certeza né é, a frequência de braçada tem que ser maior o frequência de pernada a, a a força que eu vou aplicar na água toda
2: é porque essa coisa do biótico é, é, é tem caras que que mudam essa história né? até o Zé aparecer o biótico velocista era tipo de um pugilista né um cara muito forte, né, muito musculoso e não tão alto. É parece aí boche, é um cara enorme, né, longilíneo. Tinha uma largada muito ruim, mas a, 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 a distância da, da, da passada dele era, era, ele passava todo mundo na, na, na pra, pra passando. Como é que é isso? Como é que como é que como é que essa adaptação até até a subversão é, muitas vezes, de um, de, um, de, um, de, um, de um que você considera o ideal para determinado esporte, por esses caras que chegam e mudam tudo isso
1: entendi. Sua pergunta não.
2: É, é assim: você tem um estilo, tipo assim, você tem um, um biótico que é adequado para o esporte. Chama um cara como o Zain Bolt que muda isso, uhum. não é mais o cara tão forte, é o cara mais longilíneo como é que é isso? Como é que você vê esses caras com essa capacidade de mudar o que se espera é, do ideal para o esporte e, de repente, o cara não tem aquele biótipo que é o, como, como, como ideal, mas ele passa, todo mundo, todo mundo reescreve aquela, essa, essa história. Como é que você vê? Eu vejo
1: como uma oportunidade de falar, dizer que o esporte não é só para um determinado tipo de pessoa. E que é muito comum isso de biotipos diferentes se destacarem é, em uma prova que é, pede outro biotipo. Nas, nas de 50, 50 livres, né, provas de velocidade que eu vejo mais isso. Que é o Bruno Fratos e McVoy. São de estatura média, baixa e se destacam. Mas, uh, se mas... destacam com caras de 90... Forte, tipo o um Maradu, francês que tem quase dois metros de altura e não consegue acompanhar os baixinhos né?
2: é, mas o, o cara para fazer isso tem, 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 tem muito talento, né? tem, tem mas... o cara que é o olha correto, né? isso mesmo então, são 8 e sete estamos é, chegando ao final desse primeiro bloco com você é, quais são é, você falou que você pensa na Olimpíada tá no radar vai dar a Olimpíada como é que você projeta sua vida daqui para frente em, em termos nós estamos em 2023 entrando em 2024 você tá, tem 13 anos né é, como é que você projeta isso para frente você tem uma uma um um objetivo em tempo
1: é, em quantos anos você pretende estar tá onde você pensa nisso Penso, é, esse ano eu quero bater a marca dos 23 segundos, nos conta livre, e ano que vem chegar, tentar chegar mais próximo dos 22, que é o necessário para ir para um.. Necessário entre aspas, né? para ir para o um Mundial, umas Olimpíadas assim. E, e, e
2: em termos de Olimpíada, é, 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 qual, que é o sonho de qualquer atleta, né? Desde que você, é, em termos de tempo,
1: de Olimpíada a gente estaria falando? Olimpíada de 2024 é quase improvável. É, talvez de dois, 2028, que vai ser a outra. É, talvez essa. Que eu teria que bater a marca dos 21, para poder ir. Bem difícil.
2: Mas é, é, é o que está no seu planejamento, né? Isso. É, para finalizar, então, eu, vou, vou, eu passo para o passo Nogueira, se ele quiser fazer alguma pergunta. É, o que, qual foi? assim? Você encontra um filho ainda em 13 anos. Desculpa falar assim, não é Quando uhum. ascendência, mas você é um, um rapaz, é um menino. Você está né, saindo adulto, vai começar a ser adulto agora. É, o, o que, que o esporte trouxe, tirando o reconhecimento e tal, o que o esporte trouxe de bom para sua vida? O que, hum. hoje, é um menino melhor quanto do esporte que ele não seria seu esporte?
1: É, disciplina, saúde, principalmente, eu, por causa do esporte, tenho um físico e tenho uma saúde muito boa, e essa questão de ser muito focado, né? muito regrado nas coisas que eu faço. É, você acha que você se tornou assim a partir do esporte,
2: né?
1: Não só pelo esporte, mas o esporte incentiva, é, incentiva o desenvolvimento dessa, dessa qualidade. Foco e disciplina,
2: né? Uhum.
0: Oi oh, Heitor, ah, muito boa a conversa. Heitor, cabeça feita, né? você ouve entende. É, vocês falavam aí em nomes bons do, do, do esporte. Eu me lembro, Aluís, década de 80, Heitor. É, um australiano também, Antorp. Não, uhum. aí ah, é, é, é nos 90.
2: Nos 90 80, no...
0: é, 90. É. não,
2: bem depois. Antorp é o torpedo, já é anos 90, 2000, se não me falha a memória.
0: 80, 90.
2: No... É. 90, 2000. Não, não,
0: 82 foi quando ele nasceu eu pesquisando para entrevista que eu lembrei, 82 foi quando ele nasceu, isso mesmo é do, já pro final né, 2000, por aí tá certo, mas ah, muito bom também você já viu vídeos dele também Heitor? Já, 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 muito bom quem que, só para fechar aqui 8 e 11, quem que é pior, seu pai ou o treinador, para te cobrar aí resultado
1: <risos> não sei mas os dois não me compram não ah não né <risos> mas acho que fica mais animado com.. Nem dá pra falar quem
0: fica mais animado com o resultado dos dois pontos. Né? dois papo, se... ah, com certeza. Ah, mas de coração o seu pai ficará sensivelmente mais emocionado. Ah, é. Ah, o treinador também, quando está envolvido, né? comprometido. Bom, ô, ô, meu caro Heitor, muito obrigado aí pela sua entrevista, muito obrigado por né, bater esse papo com a gente aqui. Muito legal poder conversar com você, ouvir. Né, um, um adolescente um jovem, uma criança ainda mas com a cabeça tão feita com tantas é, é, já é, passagens aí importantes e o melhor, transferindo isso para a gente, para os jovens que vão também ouvir e acompanhar esse vídeo, passando essa, essa maturidade, essa pré-maturidade muito bom, parabéns tá e todo sucesso para você e Fluminense de portas abertas lá para o senhor que quiser voltar Não.
1: <risos> Obrigado <risos> Valeu aí, Claudio,
0: a Luiz, e obrigado a Luiz. Tá bom, tá bom. Quer fechar com ele aí, Luiz? Por favor.
2: Cara, é... Desejar todo o sucesso do mundo, né, a, ao Heitor. É... Campos é, é... tem tradição em natação, né? Eu falei aqui do Felipe, teve o Rafael Abu a gente dele, o Rafael Pruim depois, que eu já falei também. É, Laura Crespo, né? É, Campos é, é, tem, tem tradição na natação E então, eu acho que dá seguimento a esse, a esse, a tradição. É desejar a ele um, todo o sorte do mundo, é, que ele consiga todos os objetivos dele, mas também, e a vida, a vida é minha gente, a vida, a vida é um, uma caixinha de surpresas, né? Fazer uma frase de uhum. um lugar para o no futebol. Se também não for o caso, porque você não leve isso também em consideração, que eu siga com a, a sua vida, né? mas é desejar que você alcance seus sonhos, siga em vida, represente o Brasil. E, cara, se satisfaça consigo mesmo, que o resto é, é consequência. Obrigado pela entrevista.
0: Obrigado. 8 horas 13 minutos em Campos. Começamos aí com Heitor Tinoco, nadador do Flamengo. Atleta né, revelação, atleta promessa aí para a natação brasileira. Vamos te acompanhar. Ah, e a, a próxima competição agora é dia 19, né, Heitor? Já foi, Já foi né? Saiu, ah, ele saiu. Mas,
2: gente, é, é assim,
0: Dia 19, né?
2: 17 não. 19, como eu falei aqui. Cefa isso. O que mês, Campeonato Estadual de, de Verão, no Flamengo. Não é não,
0: está no Flamengo. É, infelizmente, né? Quebrar recorde brasileiro dos 50 metros com é, 24.07 é, segundos. É isso aí. Boa sorte para ele. O Kleber já chegou aí na área. Vamos virar a chave próximo bloco. Falar com o Kleber Tinoco, pai do Heitor. Vamos falar com ele como advogado. Falar um pouquinho também com o pai do Heitor, como é que é, né? E a gente fala aí sobre essa situação jurídica de possibilidade aí da Carla ser candidata em campos, projeção às eleições e tudo mais. Temos depois da presença aí da do campeão Heitor Tinoco um outro campeão também, o Kleber Tinoco e ele é pai do Heitor, né? Conforme a gente já falou advogado e vem para falar com a gente sobre essa condição jurídica da Carla Machado, essa é, projeção das eleições. Eu vou trazer o seu bom dia meu caro é Kleber Tinoco. E já vou encaixar aqui a abertura desse bloco, essa pergunta sobre a Carla Machado. A Carla, eu, eu, desde que me lembro aqui de, de os anos 2000 já, é, de um tempo para aquela ela, ela já foi projetada assim, como nome, alternativo, lá para 2006, 2008, essa coisa assim. Ah, porque a Carla vem aí, Carla pode ser candidata em Campos. Isso sempre foi, foi ventilado, mas agora de um tempo para cá, e com uma projeção maior, depois da, das eleições, a deputada estadual, onde ela obteve quase 18 mil votos, quase 18 mil, foram 17, 900 e uns quase 18 mil votos para deputada em campos, isso lhe deu uma condição mais, é, talvez, palpável. Mas aí vem, isso politicamente falando, mas aí vem a parte técnica, jurídica, que a gente coloca aqui para você avaliar. Não existe no, no Brasil nenhum prefeito com essas condições. Ela foi prefeita por dois mandatos consecutivos em São João da Barra, né? então ela se elegeu e reelegeu, mesmo ela tendo saído antes de concluir o segundo mandato dessa vez, é, ela se reelegeu, enfim, queimou essa, esse cartucho de reeleição. E aí é chamado de prefeito profissional, prefeito itinerante que sai do um município, vai para o um município vizinho, limítrofe, e, e, e se candidata ali, ou, ou pretende se candidatar ali. Não existe, e, e tanto no Supremo, eu falava ontem no TSE, mas o Aluísio lembrou, no Supremo também, já pacificado de que não pode, não existe essa possibilidade. Mas o nome dela continua sendo ventilado até o Quacoá que é do PT, falou que se ela deixar o PT é, para se candidatar, vai pedir o partido, enfim, começam aí agora aquelas, os bastidores da política. Bom dia, meu caro Kleber, e a pergunta é essa, pode ou não pode? Seja bem-vindo, Kleber.
3: Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, ouvintes e telespectadores do Folha no Ar. Ah, é, depois de, de ouvir ah, o Heitor falar de natação a é, cabeça foi para a natação, né, que é uma coisa que eu gosto muito, uh, tanto da parte uh, que se faz dentro da água, da técnica e tudo mais, quanto da, de todo o resto que o atleta precisa ter de preparação física, nutrição, que são coisas que até eu estudo uh, para ajudar no, no, no treinamento do Heitor. Uh, mas a respeito da questão que interessa, que é a, a possibilidade ou não da Carla Machado ser candidata a prefeita em campos, eu, é, o Aluno me encaminhou né, a, 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 a matéria que a Folha fez entrevistando especialistas meus colegas aí é, que opinaram a respeito do, do tema e a maioria é, a maioria disse que não é possível eu, eu acompanho a maioria acompanho a maioria e vou é, expender os motivos seguinte é, o, o TSE ele realmente mudou de orientação, a partir de 2008, antes disso, é, antes disso o TSE caminhava no sentido de que aquele que ocupava um cargo num determinado município e se reelegesse, pretendesse concorrer a outro município vizinho, ele já estaria em outro cargo. O cargo não estava atrelado, é, ou estava atrelado à circunscrição, ao município que ele exercia o mandato. Em 2008, como eu, eu, eu disse, o TSE, é, sobretudo pela participação de ministros do Supremo, né, pela intervenção que esses ministros fizeram, é, aprovaram uma, uma orientação, mudaram totalmente a orientação, e, e de lá para cá, eles consideraram o seguinte, a, a pergunta que, que eles faziam, é, é o mesmo cargo, né, o cargo de prefeito de São João da Barra, é, tem vedação por ser o mesmo cargo de prefeito em qualquer outro município, como disse, é, o TSE entendia que não era a mesma coisa, não era o mesmo cargo, então era possível a reeleição. Em 2008, mudou. O voto do Carlos Aires Brito, do Eros Grau é, e a, da própria Eliana Calmon, é, ficaram vencidos si os dois advogados né, que compunham o TSE e que é, o Marcelo Ribeiro, um deles, ele chegou a ressaltar que ele estava é, decidindo conforme a jurisprudência do TSE até aquele momento, é, no que foi é, respondido pela ministra Liana Calmon, do STJ, que também integrava a corte à época, dizendo assim, olha, é, de fato a gente tem que respeitar a jurisprudência, mas é, se contraria a Constituição, a gente tem que mudá-la. E foi o que aconteceu. A partir daí o TSE entendeu que cargo, mesmo cargo é... Qualquer carro de prefeito, seja em Campos, Sagandabá, qualquer outro município, Macaé, qualquer município, é, o carro de prefeito ele não pode é, disputar pela terceira vez. E aí surge uma outra questão: né, que é essa, que é, ah, mas ela renunciou ao segundo mandato para disputar a, a, o carro de deputada estadual. Foi eleita e, e, e tudo mais bom o TSE antes mesmo dessa mudança né na trajetória da orientação que vinha sendo dada a, a, a possibilidade de reeleição de carros sucessivas vezes é, o TSE já entendia que fragmento de mandato é o mandato ou ocupou e, e então essa possibilidade que alguns aqui a minoria né no caso aí, suscitou ah, pode ser que o que haja uma mudança de orientação mas essa questão já era, já era afastada, já era refutada pelos, pelo TSE, que dizia que não poderia, é, havendo desincompatibilização no segundo mandato, é, a ocupação no, no mandato seguinte, três mandatos, sendo um integral, um parcial e um terceiro, é, com essa é, assunção de outro cargo político, é, a função de, de outro cargo de prefeito, no mesmo município. Então, dois aspectos. É, o município era, tinha que ser o mesmo município e é, o cargo, isso já era pacificado, independentemente de ter sido desempenhado integralmente, o mandato integralmente ou não, era considerado. Então, não poderia, já desde aquela época, não, não exercer. Então, é... A partir disso, eu, eu considero que uma mudança que, que libere a candidatura da, da, da Carla Machado é, que não, vai, não vai acontecer, porque o TSE já tinha essa orientação. E agora, a única mudança que houve a partir de 2008 e que foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em 2012 é de que cargo carro é, a ser considerado como único, né, na sequência é qualquer carro de prefeito. Ele pode, ela pode disputar carro para governadora, carro para presidente, para parlamentar. Não interessa agora para prefeito eu não poderia em função dessa vedação. Acho que, que é isso. Ah, aí, mas assim, eu vou mais além. E o que o que estaria por trás? Por que que alguém é, arriscaria? arriscaria colocar o um nome é, para votação né, como candidato, correndo o risco de se, se tornar inelegível e ter os votos anulados. Bom, eu acho que isso pode ser até uma estratégia porque a, a legislação eleitoral admite a alteração do candidato faltando 20 dias para o pleito. Então, você levaria um nome, faria toda a campanha né, e, e, e a partir do momento certo é lá trocaria o nome e outro candidato assumiria o posto dela, afastando o risco de, de uma inelegibilidade é, ser de, de, declarada mais à frente e, consequentemente, os votos serem anulados.
2: É, Kleber, você falou. Você primeiro deu, deu a equitação da sua área, que é a jurídica, né? O senhor lembra que você citou a, a matéria da Folha? A gente ouviu alguns juristas para opinar sobre isso. Alves Marcelo Júnior, é... Dr. José
3: Paz, Doutor Priscila da Dr. Vitor Queiroz.
2: Queiroz. É... Priscila Marins, Vitor Queiroz, é... Dr. Gabriel, João Paulo Granja, Doutor João Paulo Granja, Dr. Magneto e Gabriel Rangel. Né? É... Desses, os, os que aventaram a possibilidade de, ah, pode ser possível. Lógico, a releitura, uma formação de uma nova jurisprudência sempre é possível em tese, né? sempre, em tudo. Mas foram quem, quem achou que seria possível no termo fático aí para a questão de carro agora no, daqui a já menos de dez meses, são pouco mais de nove meses até seis, hoje dia sete são nove meses para ser preciso, 29 dias até uh, os, o de outubro quem, quem apostou que poderia Poderia mudar, foram o Robson e o José Paz Neto. Os mais que acharam que, que não é possível. E no caso, o Gabriel, o Vitor, o João Paulo Grande, a Priscila, o mais quem é Luíso, estou esquecendo aqui. Não é isso mesmo. É só isso. É São que Fala que não, que não é possível. É, e você,
3: além da parte de jurídica, você fala da parte política. É uma estratégia jurídica também, né? acaba sendo uma estratégia jurídica, você levar a campanha adiante com o nome que tem, puxa voto, né? que tem expressão política e mais à frente você faz a substituição, enquanto isso você sustenta que é possível sim né? a, a, que ela concorra, que ela não tem nenhum impedimento. Porque o impedimento efetivamente vai, vai impedir, vai acarretar alguma consequência prática depois que for decretado, declarado pela Justiça Eleitoral. Enquanto isso, você segue fazendo campanha. Pode ter até o registro da candidatura impugnada, mas você recorre, continua disputando o pleito e na fase final de campanha você retira o nome e substitui por outro. Você é, pode acontecer até 20 dias antes do pleito, não né? é? É. De acordo com a, com a lei das eleições, já, né? a lei 9504. É, Campos já ficou um
2: pouco traumatizada com essa, com essa coisa, porque você tem caso, por exemplo, hoje que cada caso é um caso, são circunstâncias jurídicas diferentes. Mas Arnaldo, é, em 2000 e, 2012, 2012, Luiz, Rosinha, a primeira vez foi em 2017, esse é, mesmo, 2012. 2012 Arnaldo insistiu em concorrer, né, e teve seus votos indeferidos. É, não foi por conta disso que o Rosinha se elegeu no primeiro turno, ela, o próprio Vladimir já fez essa conta aqui, é, se entrevistava, e é fato, é, não é porque ele é Vladimir, o prefeito é filho de Rosinha, mas Rosinha se elegeria, mesmo sem se os votos de Arnaldo fossem validados, mas seria para uma margem menor, né, uma, confusão, uma pedra naquela eleição. É, então, é um caso que, que a perspectiva de você ser elegível se manteve até o final. E você tem um caso recente do próprio Vladimir, por conta de, é, de uma ação de o Rodrigo Bacelar contra a candidatura de, 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 de Federico Paes, né? é, os votos de Vladimir chegaram, no segundo turno. O próprio Caio, quando perde, fala, se deve se acordar disso, o Caio fala que ele não considerava ele só um perdida porque Vladimir estava indo subjúdice. Mas é julgado e, 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 e é a dele é deferida depois do segundo turno. Né? Então, estamos nisso de Arnaldo 2012, em de 2010, anos depois, 10 né? é, anos não, é, 18 anos depois, para dizer que tem um caso para um lado um caso para o outro. Que paralelo você faz entre, entre, entre esses
3: casos? É, Então, Aloysio, o, é, o, um, um famoso eleitoralista, o Adriano Soares, da Costa, alagoano, ele falava o seguinte, fala né, no livro dele, que a legislação eleitoral foi feita para não funcionar. Foi feita para não funcionar, o que acontecia no passado... O candidato, mesmo com impedimento para se candidatar, né, porque era inelegível, é, ele insistia na candidatura porque ele, ele esperava é, que a morosidade da justiça, até a definição do caso, ele teria concluído o mandato. E isso, de fato, acontecia. Era comum a gente ver, é, Brasil afora, casos em que o, o candidato ele era inelegível, ele era impugnado... Ele tinha os votos questionados, mas ia desempenhando o mandato e aí, quando acabava, o processo estava já em fase de julgamento e, e, e era isso, entendeu? Então, não tinha muita preocupação com, com o fato de ser inelegível, candidato ou não. Você apostava no jogo processual, né? Hoje em é. dia, há, há até uma tendência de mudança porque a lei da ficha limpa encurtou isso até a decisão de segunda instância. É, abreviou um pouco, mas a, a depender da situação, o cara desempenha um mandato aí por um bom tempo.
2: Até aqui no, 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 no comentário no streaming, a Eliana Henrique Zazeredo me lembra que, que eu citei nadadores de campos, né? E eu vi se destacarem, né? E ela me, me lembrou que muito, muito, muito propriedade. Ela me lembrou aqui. Temos a Gisele Caetano, até hoje atuando é. como master treinadora vi, do de Twitter. O campus realmente tem tradição na natação. E os sei -la, Laura Crespo, também se instala Laura Azevedo, também que foi o destaque na natação. Por exemplo, citar nome, que você
3: sempre esquece de alguém, né? É, o Fabiano tem... Borges. Oh, a gente Mas, tem. Não falei. Da, idade... Não falei. Da... da idade do Heitor, a gente tem a Nicole, que é a filha do Twin. Também é um grande atleta, nós temos o Lucas, que era também atleta do Centro, saíram, né, por questões pessoais, trocaram de treinador, mas continuam a nadar, tem o Lucas Manhãs, seu colega de é, e por falar em biotipo, ele era mais gordinho, o cara tá no shape, 13 anos, muito forte, atleta muito forte, borboleta. É, e, e assim, os talentos só aparecem, tem que ter o investimento né? o, 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 muitos municípios inclusive atraem turismo, né? você imagina que Bauru tem uma arena é, construída por empresários com, com, com recursos da lei de incentivo eles deixam de pagar o ICMS e investem na estrutura né, esportiva e aí criaram uma arena lindíssima de, de... tem aí um vídeo que eu encaramei para vocês a competição que ocorreu em Bauru é, todos esses recursos foram empregados e ainda é, mantém 2.500 crianças, adolescentes, é, em ritmo de treinamento de alto nível. E, o, e quando ocorre uma competição, como aconteceu lá, você leva 600 atletas. Você imagina pais, é, treinadores, atletas, familiares. Não é uma estrutura que vai ocupar o hotel, é, vai, vai frequentar restaurante, vai consumir, vai a shopping. Então, é, é, um, é um investimento a se pensar, porque é, é, o município poderia ganhar muito, né? os empresários poderiam comentar é, isso, porque ele tira o dinheiro do ICMS, patrocina alguma coisa que vai trazer um retorno muito grande para ele, para a cidade, né, como todo, o evento esportivo. É, e agradecer a Eliana,
2: porque Gisele é uma querida amiga.
3: Eu é ela a... que é uma amiga, nossa, é, a, ah, a Maria família. também. A Maria, o Heitor, começou a nadar com a Maria, que é a filha dela, desde que tem filhos deles indo para competição juntos. A Maria é encantadora, menina. A Gisele é amiga muito querida. A
2: gente não se, se fala há algum tempo, mas é uma amiga muito querida ali da, da juventude. Agora, Kleber, é, independente das questões jurídicas, é, se vai concorrer você falou aí, até o Gustavo Matheus falou aqui na terça-feira, que Carla poderia estar ali, é, o que o Gustavo disse, é que Carla poderia estar ali é, é, segurando o lugar, entendeu? É, Sabe-se que na última hora ela não vai poder, não vai poder, mas ela segura. E é que você lembrar, a Lula fez isso em 2018, quase alejou a Dade, a Haddad Presente. É.. Você Lula pode... foi preso até o final. No final, transfiro muito voto para a
3: Dádia e votou a Dádia no turno. Né? É, eu acho que essa pode ser a, a estratégia por detrás né, dos argumentos, porque juridicamente eu não vejo, é, não vejo chances dela reverter de uma inelegibilidade. Ah, quem sustenta, eu acredito que faça isso até pensando nessa estratégia de manter, sustentar a candidatura até quando der é, e antes do pleito. Substituir a candidata por outro nome e, e entrar para a disputa. Mas, é,
2: é, independente da parte, da parte jurídica, isso é, vai deve, deve definir o TSE ou, ou o Supremo, ou ambos, né? a gente tem a questão do, do jogo jogado mesmo. Né? Você tem em, em, em 2023, é, a Folha divulgou as três pesquisas eleitorais feitas em 2023. Né? E, é, na verdade, eu, eu, assim, eu vi outras pesquisas além desses três que eu fiz. Mas por princípio ético, é, eu fiz que eu olhei a íntegra. Me dá uma fatia. Você pode até negociar com a fonte. Olha, qual a formação da pesquisa você não usa? Você, você pode negociar com a fonte, mas você tem que ler ela inteira. A pesquisa pode ter pesquisa de Nogueira e Kleber. Tem uma fatia que está carro letivo. Uma fatia que o Kleber está muito bem, melhor que o Nogueira, mas, no geral, o Kleber está atrás de Nogueira. A gente está com aquela fatia, é, um, é um, uma má fé. Presenta, né, o... É a má fé. Então, a, as três pesquisas, sabia que eu tive acesso à íntegra. são então, a GPP de março, a Iguape que é relevante, porque foi encomendada pelo grupo dos baçalar e deu uma vantagem muito grande Vladimir, então, acho melhor que o Teflon da pesquisa, além da credibilidade do estudo é do contratante, né? E você tem a pré-fab Futuri de agosto. A pré-fab Futuri, é, eu também me permito colocar senões, porque ela, é, a, 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 a Iguapa e a GPP, obedeceram ao censo BG 2010. A proporção não devia ouvido. E a Prefab Futuri aumentou muito a parcela que os eleitores são evangélicos e de zero dezenários mínimos, os então, zero são é maioria, mas eles aumentaram, entendeu? Que é em tese o eleitor dos garotinhos, é, em tese, mas todas elas, é, mesmo com esses senões que estão necessários a apresentados o duri não deram nada muito diferente. mais estimulada, vou dizer aqui os números: GPP de março. E simulado, você apresenta o, o, o nome dos candidatos: né? Vladimir Garotinho. intenção de voto: 50,4%, Caio Viana, 18,1%, Marquinhos Bacelar, 5,8%, Thiago 2,9%, Candidato do PT, 2,6%, CVC Direita Campos, 2,3%. A Igualdade de julho, feito pelos Bacelar. Vladimir, 55,4% da sua voto, Caio, 8,6% Marquinhos, 3,1% Tiago Langeal, 2,8% Jeff Luiz, 1,2% Sérgio Mendes, 0,5% Prefácio Futuro de agosto Vladimir, 66,8% Caio, 8,6% Marquinhos, 1,6% Tiago Langeal, 0,8% CBC, Direita Campos 0,7% Crest 0.2. Eu sempre gosto de analisar eleição para pesquisa porque
3: é racional, é objetivo. você
2: já a paixão? Muitas vezes distorce o, o raciocínio sobre, sobre eleição. Como é que você, que tem experiência eleitoral
3: né, como advogado, vê esses números? É, o, o grande favorito, a pesquisa. É as pesquisas mostram que o grande favorito é, de fato, o Vladimir. É, e, e eu acho que, não, tendo nenhum, não havendo nenhum fato novo aí, né, até as eleições, que desgaste a imagem do, do Vladimir, ele se coloca aí para ganhar, até no primeiro turno. É, a disputa, é, o que eu acho que falta à oposição, é... é discutir a política, discutir o que acontece na cidade durante o mandato, não é, como ocorre né, com frequência, de deixar para discutir no, no debate eleitoral, é, em campanha, porque se perde muito tempo, o, o olhar crítico do cidadão é, deixa de ser aguçado, desenvolvido, há né, uma certa comodidade, parece que tudo transcorre bem. Quando a oposição é, se silencia, e há vozes na oposição capaz de fazer uma análise crítica né, de políticas, de, de tentar apresentar uma proposta. Então, como acontece né, que fazer uma disputa só no último, no último minuto do jogo, aí, que é o tempo de campanha, você vai desenvolver. É muito dinheiro que se emprega, mas você não precisa fazer é, gastar dinheiro para discutir a política de copo. Você pode criar canais de comunicação, participar de debates é, e discutir a cidade, não o problema da cidade com especialistas. Eu acho que a Folha tem até esse papel importante, né? consegue fazer um debate de alto nível é, e, e, e isso é pouco aproveitado pela oposição. Isso deveria ser... É, se, no contrário, você não tem chances né, de fazer um, uma, uma campanha... E disputar com, com quem está com cargo, está é, no mandato, está com a máquina na mão, disputar de igual para igual. Você vai reduzindo suas chances e, 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 e elas se tornam quase nulas. Né? Porque se não for uma tragédia, um negócio muito ruim, um governante muito ruim, as coisas é, tendem a, a confirmar o nome que já está no poder. Vou fazer a última pergunta passada para a Sapononira. Você..
2: É, você é um cara sempre pragmático nas suas análises, é uma vantagem. Na sua análise pragmática desses números, você acha que se tivesse que
3: projetar o admissão de em turno único, eu acho. Acredito que é, a vantagem é, é larga, né? Mas não é, um só é campanha, tudo pode acontecer. Eu não vejo ainda um nome que tenha se apresentado. Isso é que a gente fala o público que já discute política, que lê sobre a política, acompanha, que está no blog da Folha, que está é, iterado, que conversa com outras pessoas. Agora, imagina para o público em geral, né, para o cidadão comum. É, se, não for, se não correr nada assim terrível, ele vai com muita força para ganhar no primeiro turno. E, e isso é o que falta assim, acho que ainda há tempo para uma discussão para iniciar uma discussão, a oposição começar uma discussão sobre a política do que acontece dos problemas da cidade, que as pessoas querem é, vamos discutir o problema o que, que será apresentar de proposta né, para resolver os problemas é isso
0: Não, é, é Luiz, vamos dificultar essa conversa aqui peraí pera 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 desculpa, perdão perdão desculpa é, vamos dificultar essa conversa aqui para é, a é, Kleb. Está muito fácil esse negócio de. <risos> cara, é, assim, até porque é difícil mesmo, e aí estou brincando, brincadeira à parte, mas é a eleição proporcional. Eu gosto muito também de ouvir é, é, de todo mundo, dos especialistas, no seu caso jurídico, a, a eleição para vereador. A eleição, cara, a eleição para deputado é difícil. Eu nunca participei de nenhuma diretamente. Já te apoia um ou outro, mas assim, é, é diferente. Se colocar seu nome, a prova ali, é um negócio complicado. Vereador em campos. Duas situações. Até tem uma pesquisa, estava olhando aqui, a o publicou no, na sua, no seu blog e que foi feita no dia 2 de setembro, e que foi feita pela IGUAP. Eu vou só comentar isso, não vou entrar em detalhes da pesquisa, que diz aqui, espontânea. Em quem você votaria, dos 25 é, mais é, é, opinados aqui, mais escolhidos, 18 foram do grupo de, de Vladimir. Isso, nesse cenário aqui, que pesquisa para vereador também é complicado, porque são votos de, de pontuais, né? votos muito restritos, às vezes, a barra e tal, um ou outro que tem voto no município todo. Como é que você analisa? Primeiro, o atual cenário, a Câmara hoje, como é que você até dá uma pincelada na atuação dos vereadores hoje, no que você consegue observar, e o que, que você consegue projetar diante de tudo isso para 2024?
3: Então, a é, eleição para vereador é, outro, é outra conversa, né? eu acho que é, é, é bem difícil, é uma disputa muito acerrada. E, e o nome né, levado, as ideias do político não são levadas muito em conta na hora do, do eleitor é, médio né, da, da população, o grosso da população votar. As pessoas querem saber ali da última hora o que, é que vai ganhar de repente, é, do amigo, que fim de cor, fica meio perdido, desorientado, sabe, do, do papel do vereador, é, eu acho que esse teria que... Havia um curso até né eu sugeriria um curso para vereança aqui aqui em Campo acho que já alguém já desenvolveu aí algum projeto nesse sentido mas não colocou em prática mas a, a desenvolver criar curso para vereador pra tornar um político bem preparado para destacar algumas, eu, eu coloco até uma uma questão que, que eu vi na prática né por exemplo é questões envolvendo o código tributário o legislador ele tem é iniciativa de projeto de lei, não precisa esperar o um projeto do executivo, porque alguns projetos de lei, segundo a Constituição, tem que partir necessariamente do executivo, para que sejam constitucionais que a iniciativa é reservada pela Constituição ao prefeito, ao governador, ao presidente da República. Mas, em outros casos, como é a legislação tributária, não necessariamente você precisa de um projeto iniciado pelo executivo. O legislador pode dar um início a um projeto para criar uma isenção, é, e, e isso já foi discutido pelo Supremo já confirmou essa possibilidade é, é, até do é, de criar isenção e, e outra. Já, o argumento contrário a essa possibilidade foi refutado pelo Supremo. Dizia assim, não, mas isso vai afetar as receitas e, e a lei orçamentária de iniciativa do Executivo. O Supremo já rechaçou essa, essa tese. Então, é o potencial do legislador é reduzido por falta de conhecimento, por né? falta de, de estudo, de preparação para exercer o, o mandato. É, e aí fica tudo muito... Uh, uma política bem, bem pequena de é, tomar lá da cá, cargo ali, cargo aqui, indicação, é, contrato, sei lá o quê. E, e, e os problemas que a, que a cidade enfrenta Cito até um outro exemplo. É, é, a gente falou da, do, do, do esporte, né? o Heitor comentou sobre o esporte. O Heitor tem uma enorme dificuldade, ele, ele contou aqui, para poder fazer as provas na data, é, na data que volta da, do, do brasileiro, porque é uma semana de competição, ele retorna tendo que fazer duas, três provas no dia. Existe é, a lei que apoia a lei do esporte, que garante ao estudante... É, é, ela não é tão precisa, né? mas ela precisa ser detalhada, necessita de detalhamento, é, de assegurar ao estudante atleta é, o direito de ter aula de reposição, de fazer a segunda chamada em outra data, de, o calendário adaptado. O Distrito Federal já, já avançou, o Distrito Federal já tem lei nesse sentido. Então, acho que é um, é um, são iniciativas como essa, né, que potencialidade, que o legislador tem, de criar um Projeto, apresentar um projeto de lei de aprovar e de converter esse projeto em lei sem, sem depender da iniciativa do executivo. É, é, algum tempo atrás eu via muito, até dos assessores, os despreparos dos assessores parlamentares nesse sentido, de dizer, ah, não, isso aqui é de iniciativa do, é de iniciativa do executivo. E não era da iniciativa do executivo. É, o projeto poderia ser iniciado dentro do parlamento, dentro da Câmara, e não
0: era. Bom, são 8h59, já na reta final desse programa, meu caro é, é Kleber, queremos fechar aqui, te agradecendo, é, principalmente por né, nos é, prestigiar aqui por, com a presença do seu filho, com a presença do nosso campeão e a gente vai estar, tá, e tenho certeza que a partir de agora também, muitos que até por, porventura é, poderiam não estar acompanhando aí a trajetória do Heitor, vão passar a se interessar, e é o que a gente quer, na verdade, e está mantida essa tradição, como o Luiz falou bem, da natação campista, mas agradecer a você também por estar aqui conosco e, e emprestar o seu conhecimento nesta manhã. Obrigado, amigo, boa sorte, parabéns aí pelo filhão e sucesso sempre.
3: Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado, Luiz, pela oportunidade de é, falar é, de natação, do direito eleitoral, para mim é um prazer, e, e o espaço que a Folha nos dá é, é de suma importância, é, e a gente vai tirar muito proveito disso, acredito, e espero que abra os olhos aí também, até como eu falei do, do, da lei de incentivo ao esporte, dos empresários aproveitarem a oportunidade de destinar os seus recursos, que serão pagos de CMS, para atividades esportivas que vão atrair Uh, vai movimentar a, a economia local. Né? Vai, vai, dar um, vai gerar para o turismo, para os restaurantes, vai gerar para a cidade como um todo, além do esporte né, que, que, que acaba sendo desenvolvido. Que muitos talentos se perdem né, sem, por falta de oportunidade. Quantos atletas de natação que poderiam ter um potencial campistas e, né, e que não, não conseguem o local para treinar, porque é caro. O esporte é... é, é Amador é caro de ser praticado. Um traje, como o eu falou, custa caríssimo. Um, óculos, um simples óculos de natação da melhor qualidade é R$ 500, R$ 600. Reais. É, então, é, se não tiver um apoio como esse, que é, é feito em outras cidades, né? e pode ser copiado, precisa ser criado do zero. Mas eu agradeço muito a, a oportunidade de poder falar tudo isso. Obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio. E agradeço a paciência dos ouvintes.
0: É uma boa ideia, assim, Muito bom. Essa ideia do, do investimento aí no, nessa juventude. Se não bastasse só o resultado que cada um pode trazer e tudo mais, mas só em colocar essa, essa criançada toda para tirar da rua já é o maior resultado, o maior é, é, ponto positivo de, de qualquer investimento desse. Aloysio, meu caro, muito obrigado por hoje também. Fique à vontade, claro, para fechar aí com o, o nosso querido Kleber Tinoco e amanhã estaremos de volta. Às sete da manhã aqui no Folha No Ar.
2: Obrigado, Nogueira. É, amanhã é, vou estar entrevistando o vice-prefeito Frederico Paes. Vice-prefeito, é, industrial da Sul do Alco, gera agrônomo, né? Na verdade, essa entrevista estava marcada para sexta-feira passada, mas em virtude, infelizmente, do falecimento do empresário Renato Abreu, que tem uma ligação. Afetivo enorme com o Frederico, né? É, o Renato faleceu na quinta-feira, o departamento foi em Niterói. O Frederico teve que se deslocar para lá, a gente entende perfeitamente, né? E la, reforçamos aqui o lamento pela morte do Renato, o vácuo que ele deixa na, na a vida empresarial, não só de Campos, como da região do Brasil. Né? Era, era um cara dessa prateleira. E vamos entrevistar aqui amanhã o Frederico, então. Em relação ao entrevista de hoje, agradecer, agradecer ao, 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 ao Kleber pela oportunidade de falar com ele, não, não para falar com ele, porque para falar com o filho dele, com o Heitor. E, é, assim, você, você, você sempre vai torcer, não tem gente de não ser bairrista, né? Mesmo que como eu não nasceu em campo, né, que foi criado, você vai torcer pelos talentos da, da cidade, com os quais você convive, né? Você vai sempre torcer pelo, pelo, pelo êxito desses talentos. Embora com o tive chance de colocar para peitor, se eu não vier também que esse projeto, cara, vida que segue. Entendeu? Mas é... motivos é, para mim óbvios, pessoais, é, quando eu vejo assim, uma relação de pai e filho bonita e gratificante para os dois polos da relação, quando eu vejo entre
0: Kleber e Heitor, eu fico muito como pai, eu fico muito feliz Heitor e Kleber, mais uma vez obrigado a vocês valeu gente, 9 e 4, de volta então amanhã às sete da manhã com Folha Noir já anunciado aí o entrevistado, conforme a Luiz fez, doutor Frederico Pais, a gente volta então amanhã mas você segue, claro, ligado aqui na Folha FM, com o oferecimento de Coagro Proteus Unimed Campus Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.